0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Ça vous est forcément déjà arrivé d'en vouloir à quelqu'un. Parce qu'on vous a fait une remarque que vous avez mal prise parce que vous êtes persuadé d'avoir eu raison, mais que la personne en face ne l'entendait pas de la même oreille que vous. Ça vous a alors fait cogiter, ruminer, et ça a pris de la place dans votre cerveau. C'est quoi la rancune Pourquoi est-ce qu'elle nous concerne tous En quoi est-elle différente de la rancœur et comment faire pour s'en débarrasser Dans cet épisode, c'est Mywen Bordron qui a décortiqué les ressorts de cette émotion pour nous. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion.
2: Vous êtes donc sans doute déjà arrivé à des degrés différents d'en vouloir à quelqu'un. Un ou une amie qui vous trahit, qui ne vous donne pas de nouvelles, un chef qui vous humilie, vos parents qui vous déçoivent. La rancune se transmet parfois de génération en génération. Une vieille histoire de famille qu'on ressasse, des problèmes de voisinage qui perdurent. Certains apprennent même à devenir rancuniers en se calquant sur le modèle parental. C'est ce qui est arrivé à Mathieu. Il vit en région parisienne et a aujourd'hui 37 ans. Et très tôt, il s'est imprégné de la rancune transmise par sa mère. Il a commencé à la ressentir, notamment à partir du divorce de ses parents.
3: Ma mère, quand j'étais plus jeune, on était allés vivre euh, tous les deux dans une, une, une grande maison, enfin, grande, non, petite maison, enfin, bref. On, on vivait tous les deux et, euh, et quand je la vexais, quand elle, quand elle était vexée, euh, elle faisait la tête. Elle s'enfermait dans un mur de silence. Ma mère, euh, son grand truc, c'est le silence et pas lui parler pendant longtemps. Ça a, été, euh, ça a créé un rapport un petit peu difficile hein, avec elle. Je me souviens que quand, quand je la vexais, euh, ma mère, elle se, elle se recroquevillait sur elle. En fait, euh, elle ne voulait plus entendre parler de quoi que ce soit. Et euh, elle me ressortait régulièrement les choses du. Voilà, euh, qui s'était passé, euh, pas, pas le pardon facile. C'est quelque chose de très, euh, très compliqué. Ma mère, elle, a, elle avait quelque chose de... de comment dire tout Ce qu'elle voulait, c'était me punir beaucoup.
2: C'est en voyant sa mère être rancunière que Mathieu l'est devenu aussi. La rancune a très vite fait partie de son quotidien et elle a, à son tour, progressivement infiltré ses relations aux autres. Il y a une histoire en particulier qui l'a marqué avec un de ses amis très proches. Ce trentenaire s'en rappelle encore.
3: Un jour, je me souviens, on était, euh, on était en soirée, c'était en août, il y a deux ans. Et on boit un coup avec notre bande de copains, voilà, parce qu'on fait partie de la, la même bande de potes. Et je sens un peu agressif envers moi. Et puis à un moment, il, il me lance une première pique. Je ne sais plus exactement ce qui m'a... La, la première, je ne sais plus exactement... ce. Enfin, euh, bref. Il me balance un premier, premier truc, je le prends pas super bien, bon. Je me dis, la soirée va, va continuer. Et puis je lui parle d'un truc qu'il y, qu y avait à ce moment-là, que j'avais un problème d'image de moi, et j'avais décidé de faire un shooting photo, parce que ben, je me suis dit... Euh, je vais faire appel à un photographe, afin de... Euh, voilà, de, de, de me sentir mieux. Je ne trouvais pas forcément mon visage très beau, mon sourire, ou quoi. Et donc... Euh, bah lui il me dit, t'as pas besoin de ça, machin, tout, ton sourire il est très bien, mais au fait, euh, est-ce que euh, c'est à cause de ton poids Alors déjà je prends le truc un peu, euh, un peu mal. il fait, ouais non mais si, euh, quand on faisait du sport ensemble, avant, euh, je t'avais vu, euh, t'avais perdu du poids, je t'avais jamais vu aussi heureux... Hein. Ça commence déjà à bien me gonfler, puis bah, écoute, euh, non, là, euh, je suis désolé, mais tu peux pas dire ça, ce... je me suis barré, je suis rentré chez moi. Il m'a fait très mal à ce moment-là, il m'a fait très très mal, et j'ai décidé de couper les ponts. Quelque part, euh, je m'étais dit, mais c'est pas, pas possible, c'est pas possible de, de, de me retrouver dans, dans une situation avec quelqu'un qui, non seulement me blesse, mais en plus quand je lui dis, se permet de se justifier comme ça, c'était pas, pas possible, et, euh, pendant quatre mois, on s'est plus parlé. A en soi euh, quelque chose qui fait mal, on a, on, enfin, comme si on avait un oursin dans l'estomac, et si on essaye de le faire remonter, bah, ça risque de, de, de piquer, ça risque de faire mal tout du long, de, mais, mais si on le fait pas sortir, bah on guérira jamais, on guérira jamais, et donc c'est euh, compliqué de, 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 vivre, euh, de vivre ça, quoi, de, de vivre avec ça, et en même temps... Réussir à le sortir, c'est un exercice, c'est une épreuve qui nous permettra de guérir par la suite. Mais d'abord, c'est une épreuve. C'est une épreuve à affronter qu'on n'a pas envie d'affronter.
2: Pour Serge Ephèse, psychiatre et psychanalyste, tout le monde peut être concerné par la rancune. Car elle peut cibler potentiellement tous les gens avec qui on est relié. C'est selon lui une expérience qu'on a tous traversée. Mais comment expliquer alors qu'elle disparaît chez certains et qu'elle demeure chez d'autres Selon Serge Ephèse, c'est parce que la confiance en l'autre est atteinte.
4: Les liens, c'est ce qui nous porte, hein. c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous nourrit. Donc si on ne peut plus s'accrocher ou se tenir au lien comme étant quelque chose qui nous soutient, le lien devient quelque chose de dangereux. Ça devient, ça devient comme une corde qui, au lieu de vous rattraper dans, parce qu'on tombe dans une montagne, c'est la corde qui vous étrangle. Alors c'est la même corde, mais elle n'a plus tout à fait le même, le même sens. Et donc c'est le lien à l'autre qui est menacé, et même ça peut infiltrer tous les liens aux autres. C'est-à-dire, si on fait plus confiance à son conjoint, par exemple, est-ce qu'on va continuer à faire confiance à ses amis, à ses collègues Enfin, c'est très pernicieux.
2: Si on reprend le cas de Mathieu, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Son ami Michel savait que le sujet de son poids était sensible, et il lui a quand même fait une remarque dessus. Mathieu le reconnaît, il manque de confiance en lui, et selon Serge-Ephèse, c'est un élément important à prendre en compte.
4: Par contre, il y a des natures qui sont beaucoup plus pessimistes, avec une moins bonne image d'elles-mêmes, voire une vision un peu persécutée du monde, une vision un peu parano du monde. Et alors là, la rancune, elle vient très très vite. Il suffit d'une petite remarque euh, qui est faite à la légère, dont l'autre ne se rend même pas compte, ou que l'autre ne vous prête pas suffisamment attention, euh, ou qu'il ne soit pas tout à fait de votre avis. Bref, il suffit de peu de choses à ce moment-là pour que la rancune s'installe.
2: La rancune, c'est donc en vouloir à quelqu'un. On n'a pas forcément exprimé ce ressentiment à ce moment-là et on l'a mis dans une armoire. C'est en tout cas la métaphore qu'utilise Serge Éphèse pour décrire la rancune. On remplit au fur et à mesure les tiroirs de cette armoire. On garde cette rancune, on se repasse l'histoire en boucle, on n'arrive pas à s'en défaire. Et vient alors une phase de macération, de rumination, qui peut avoir des conséquences sur la santé si les tiroirs ne sont pas vidés.
4: La rancune, elle s'accumule, encore une fois, ces armoires, ces tiroirs, et c'est ça qui sont à l'intérieur de nous, ils sont dans notre corps. Et ça peut être très lourd. Donc, euh, ça peut créer des... Ça, alors, chacun réagit après avec euh, sa structure mentale. On peut développer des troubles psychosomatiques, on peut développer un, un ulcère, euh, mais on peut aussi développer une dépression ou une anxiété euh, extrêmement forte. L'accumulation de la rancune peut être à l'origine de troubles de troubles physiques, de troubles psychiques, ou les deux.
2: Dans le cas de Mathieu, cette rancune qu'il a si souvent lui cause des troubles du sommeil. Il a du mal à dormir, il fait parfois des insomnies. Les conséquences de la rancune sur la santé physique et mentale ont été démontrées par des chercheurs, aux états unis notamment, où depuis plusieurs années, Lorraine Toussaint, un professeur en psychologie au Luther College dans l'Iowa, mène des études sur cette question. Il a notamment observé que les personnes qui gardaient de la rancune développaient plus de problèmes de santé que les autres.
5: The bitterness et
6: L'amertume et ce qu'on appelle la rancune, ou avoir une dent contre des gens, ce sont des émotions qui rendent stressants, en colère, hostiles parfois. Ces expériences ont des conséquences sur le plan biologique. Elles entraînent une augmentation du rythme cardiaque, elles augmentent la pression artérielle, elles provoquent la sécrétion d'hormones qui sont normalement produites lors d'expériences stressantes, en petite quantité, ça n'a pas de conséquences, mais si notre corps est exposé plus longtemps et de façon plus chronique à ces hormones, il a plus de difficultés à les intégrer de façon adéquate et efficace. Donc ce type d'émotions qui nous font garder de la rancune et de l'amertume envers des événements passés, ou envers des personnes qui nous ont fait du mal ou dit des choses, peuvent déclencher des mécanismes biologiques qui pourront faire de nous des personnes en colère, hostiles, stressées. Et ça, ça entraîne une mauvaise santé mentale et physique, parce qu'on sait aujourd'hui que le stress est lié à toutes ces conséquences négatives.
2: La rancune peut donc nous ronger de l'intérieur. Mais comment s'en débarrasser quand elle nous fait tant de mal Pour serge Ephèse, puisque la rancune vient d'un lien altéré avec l'autre, comme il nous le disait au début, il faut donc forcément repasser par l'autre pour s'en débarrasser.
4: Déjà, le fait que l'autre prenne conscience qu'il vous a fait du mal ou qu'il vous a donné le sentiment de, de vous trahir ou de ne pas vous soutenir, eh bien, ça permet de retisser le lien. Déjà, c'est-à-dire la façon dont l'autre va réagir à ça, c'est-à-dire s'il l'entend, si même peut-être il s'excuse ou s'il prend conscience de ce qui s'est passé, eh bien, ça, le, le lien qui s'est un peu effiloché, eh bien, il peut se retricoter, se refabriquer autour de ça. Par contre, si l'autre ne reconnaît rien, si l'autre n'est pas du tout à la mesure de ce que vous ressentez, eh bien, à ce moment-là, ça peut permettre de prendre de la distance. C'est-à-dire, on se dit, bah, l'autre voilà, bah, ne me convient pas, il n'est pas comme j'ai envie qu'il soit, il n'est plus ce qu'il a été pour moi. Et donc, là aussi, ça permet de s'en dégager. Si, par contre, euh, on n'exprime pas, euh, ce qui s'est passé, alors ça peut être encore une fois en parler directement avec l'autre pour ajuster le lien, ça peut être en parler à, par exemple à d'autres amis ou des gens de confiance qui vont aussi réajuster les choses en disant tu ne dois pas voir les choses de cette façon qui vont permettre de, de retravailler l'événement je, je, je dirais. La, la pire chose c'est de le garder pour soi, c'est-à-dire ça s'accumule ça s'accumule, ça s'accumule. Et si ça déborde, eh bien, on peut rentrer véritablement dans une dépression, par exemple, ou dans une très mauvaise image de soi, ou dans un rapport extrêmement agressif aux autres.
2: C'est ce qui est arrivé à Mathieu. Dans le cas de sa dispute avec Michel, cet ami dont il nous parlait en début d'épisode, Mathieu était là aussi bien parti pour lui en vouloir longtemps. Mais les deux hommes font partie du même groupe d'amis. Mathieu a donc été amené à recroiser Michel en soirée plusieurs fois. Il ne lui a au départ pas adressé la parole. Il a fallu que le déclic vienne d'un autre ami pour qu'il se décide à se débarrasser de sa rancune.
3: On était au bar et euh, on a un, un, un pote à nous qui euh, me dit oui tu dois quand même lui parler, etc. Euh, tu vas voir, ça va ça, enfin, je ne sais, sais plus ce qui exactement ce qui me sort. Bon, je lui, ai, je lui ai expliqué les choses, il s'est excusé. Il m'a dit « Ok, je suis désolé », puis on passe à autre chose. Donc j'ai pas eu l'impression d'un véritable repentir. On peut voir ça comme ça. Mais... Et on s'est engueulé, enfin moi j'ai gardé ça quand même dans un coin de ma tête. On s'est engueulé encore quelques mois plus tard, et je me suis dit « Non, je suis trop fatigué. C'est trop prenant. » La rancune, c'est quelque chose de très prenant, c'est quelque chose de très euh, énergivore. C'est quelque chose que je ne peux pas euh, continuer à garder éternellement, 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 éternellement. Au bout d'un moment, ça me bouffe. C'est très, très stressant, c'est très... Euh, on vit avec quelque chose dans, dans un coin de notre tête. Donc ce truc est encore dans, notre, dans un coin de notre tête, euh, Ben on n'a pas de la place pour autre chose. Donc, j'ai fait « ok » bah je décide, ok, j'arrête d'y penser, j'arrête de, de, de garder ça, c'était... Au bout d'un moment, on se dit que c'est plus possible. Et à partir de là, on peut entamer la reconstruction.
2: Cette reconstruction, c'est un processus qui a pris du temps à Mathieu. Il aura fallu tout un cheminement de plusieurs mois avant d'y arriver. Mais Mathieu était amené à revoir Michel. Leur amitié datait de plus de dix ans, ce qui a, dans son cas, facilité le pardon. Le pardon, cela peut avoir des vertus en matière de santé physique et psychique. Et cela peut aider à se débarrasser de sa rancune. Lors de ses recherches, Lorraine Toussaint, le professeur en psychologie du Luther Collège, s'est en effet rendu compte que les gens qui avaient une meilleure propension à pardonner parvenaient à diminuer leur rancune. Selon lui, il y a des cas par contre où l'expérience qui provoque la rancune est tellement traumatisante que le pardon n'est même pas envisageable. La rancune s'exprime alors dans sa version la plus extrême. Elle est tellement forte qu'elle peut se transformer en colère, voire en haine. C'est ce qui est arrivé à Philippe Guéméné, un père de famille qui vit près de Rennes. Le 7 juillet 2018, son fils Dorian a été frappé jusqu'à la mort à la sortie d'une boîte de nuit. Même si les meurtriers présumés de son fils sont condamnés par la justice, Philippe Guéméné en voudra toute sa vie à ceux qui l'ont privé de son fils.
7: Toute ma vie, je leur en voudrais. Toute ma vie. Je leur pardonnerai jamais. Je leur pardonnerai jamais d'avoir enlevé mon fils. Euh, voilà, il y avait 24 ans. Voilà, c est, c est, il nous manque, vous voyez. C est, c est, on, est, on se sent toujours mal, on a toujours quelque chose qui nous manque, et qui nous manquera tout le temps. Ça, c'est inévitable.
2: Dans son cas, ce qui pourrait l'aider à supporter sa rancune, c'est que justice soit faite, et que les meurtriers présumés de son fils soient condamnés.
7: Ça nous aidera certainement, oui. Si effectivement on a une peine qui, 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 qui soit adéquate par rapport à ce qu'ils ont fait, euh, éventuellement, ça peut nous aider à, à faire une partie du deuil. Ça ne nous fera pas revenir notre fils, on y pense toujours. Pour l'instant, on a du mal à, à dire qu'il ne se viendra plus. Peut-être que le procès nous aidera par rapport à ça, justement.
2: Lorsque la rancune est si forte et qu'elle se transforme en colère immuable, le désir de vengeance peut rapidement apparaître. Philippe Guéméné le reconnaît, il a d'abord pensé à se venger, à faire payer le mal qu'on lui a fait en lui enlevant son fils, avant de finalement réussir à s'en détacher avec du recul. Selon le psychiatre Serge Éphèse, la vengeance reste la plupart du temps à l'état de désir. Souvent, on se refait plutôt le film dans la tête. Et dans ce cas-là, la rancune s'auto-entretient.
4: « Elle peut activer des ruminations. » Hein, des, des espèces de, de scénarios imaginaires dans lesquels euh, on exprime les choses ou dans lesquels on se venge ou... Euh euh, etc. Euh, mais elle, elle n'appelle pas toujours euh, des actes de vengeance à proprement parler, mais ça peut aller jusque-là. Moi, j'ai vu encore récemment euh, une femme qui, quand elle a appris qu'elle a été trompée, elle est allée crever les pneus de son, de son amant, par exemple. Voilà, mais en tout cas, les, les, les scénarios intérieurs de vengeance, ils sont très présents et, et ils participent de cette rumination. Parce que ça veut dire qu'on joue dans l'imaginaire des scènes qu'on ne joue pas dans la réalité. Et donc, on a beaucoup de mal à s'en détacher, en fait.
2: Ça devient plus dangereux quand la rancune vise non pas une personne, mais un groupe dans son ensemble. C'est la nuance entre la rancune et la rancœur. La rancune est plus ciblée. On en veut à quelqu'un pour quelque chose de précis. Alors que la rancœur est un sentiment plus diffus. On éprouve alors du mal-être. On en veut aux autres, en général, sans distinction. Et on ne sait pas vers qui diriger son malaise. Il est donc plus dur de se débarrasser de la rancœur que de la rancune, selon Serge Ephèse.
4: Bah, la rancœur, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer. Alors, on sait qu'on se sent mal, on sait qu'on a des sentiments négatifs, on sait qu'on en veut à la terre entière, mais pas à une personne en, en particulier. Voilà, on a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment reconnu ou suffisamment aimé, parfois à raison, hein, ce n'est pas forcément des visions délirantes des choses. Mais en tout cas, on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer. Et donc, ça demande un vrai travail de réflexion et de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ça demande, à, au lieu de revisiter un événement, finalement, qui a été un peu traumatique, ça demande à revisiter des tas de pans de son histoire. Donc, effectivement, c'est plus compliqué, je pense, de se débarrasser de la rancœur que de la rancune.
2: La rancœur peut parfois se construire à travers l'affrontement de deux groupes ennemis. On en veut à un groupe de personnes en entier pour une histoire commune. C'est un thème sur lequel a travaillé Laetitia Bucaille, professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales basé à Paris. En 2010, elle a publié le livre « Le pardon et la rancœur, Algérie-France, Afrique du Sud, peut-on enterrer la guerre ?» Et selon elle, dans ces deux cas précis, ce sont les élites au pouvoir qui ont joué un rôle dans la construction de modèles tournés soit vers le pardon, soit vers la rancœur.
5: En fait, euh, effectivement, en Afrique du Sud, le, le, les élites politiques ont fait un gros travail pour promouvoir le pardon et la réconciliation, qui ont fonctionné de manière imparfaite, bien sûr. Mais ils ont promu euh, ce programme, en fait, de refonder une nation et donc d'inciter les uns et les autres euh, à se pardonner. Euh, il y a eu bien sûr le travail considérable accompli par cette commission Vérité et Réconciliation, euh, qui n'a euh, pas forcément organisé des échanges de pardon, mais qui a euh, incité au rapprochement entre, entre les parties. Et en tout cas, une chose très importante, effectivement, c'est qu'on a parlé d'un grand nombre de choses, euh, de crimes qui avaient été perpétrés, sous l'apartheid, et on a pu les évoquer s'ils n'ont pas été, si ces crimes n'ont pas été forcément, euh, n'ont pas été pour la plupart jugés, ils ont en tout cas été exposés. Entre la France et l'Algérie, rien de tel euh, ne s'est produit, il n'y a pas eu du tout ni de travail d'une commission, ni de travail d'une instance judiciaire quelconque. Euh, donc ce sont plutôt des mémoires individuelles, des mémoires collectives autour de, de groupes, Enfin, du côté, du côté français. La, la, la configuration ne se décline pas de la même façon du côté français et du côté algérien. Du côté euh, français, le, le groupe euh, que j'ai étudié, euh, il s'agit de, de, de l'OS, l'organisation euh, armée secrète qui s'est opposée à l'indépendance de l'Algérie, qui s'est formée dans les dernières années de, de la guerre, euh, a lutté donc, contre... Euh, euh, à la fois contre le FLN, mais aussi contre, contre la France, contre la police, euh, contre les libéraux. Euh, donc ce groupe qui a doublement perdu, à la fois contre les, contre les Algériens et contre la France, euh, qui a été réprimé contre, par, par la France républicaine, euh, se retrouve dans cette situation de, de double défaite. Euh, et puis dans cette double défaite qui est un petit peu... Euh, compliqué à accepter pour eux parce que finalement ils se sont battus au nom de la France, au nom d'une idée de la France qu'ils avaient et finalement cette France les euh, condamne. Donc il y a une espèce de d'impossibilité euh, enfin ou de difficulté là, à expliquer sa trajectoire politique qui nourrit euh, le ressentiment, qui nourrit euh, l'amertume, le discours, euh, un discours de rancœur contre l'Algérie indépendante. Mais surtout, en fait, contre la France de De Gaulle et contre, contre l'État français.
2: Lors de ses recherches en Afrique du Sud, pays où le modèle du pardon a, selon elle, été favorisé par les élites au pouvoir, Laetitia Bucaille a rencontré une femme qui a décidé de pardonner contre toute attente à l'un des responsables de la mort de sa fille. Il s'agissait d'une afrikaner, une femme blanche, descendante des colons européens. Et dans son cas... La rancœur contre tout un groupe de personnes
5: a alors disparu au profit du pardon. C'est une femme africaine qui a perdu euh, sa fille lors d'un attentat euh, organisé par le Pan-Africanist Congress qui a eu lieu au début des années 1990. Et elle a euh, rencontré le commanditaire de cet attentat auquel euh, elle a décidé de pardonner effectivement sans que celui-ci demande pardon. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire que souvent, c'était des hommes blancs qui euh, devaient faire face à des femmes euh, noires. Là, c'est le contraire. Pour cette femme euh, africanaire, elle a décidé de pardonner euh, à, à cet homme qui ne lui a pas, qui ne lui a pas euh, demandé pardon. Elle, elle dit que dans son dans sa gestuelle, dans son body language, elle avait senti qu'il lui demandait pardon. Enfin, c'est quand même une question d'interprétation. Non seulement elle lui a pardonné, mais elle a euh, établi avec lui une fondation au nom de sa fille, mais qui œuvre en faveur du village dont est originaire cet homme. Parce qu'ils euh, ont parlé ensemble, bien sûr, cet homme a expliqué... Euh, son parcours, la situation de pauvreté dans laquelle se trouvait son village, etc. Donc c'est effectivement assez particulier.
2: Dans le cas de cette femme, la rancœur contre le groupe à l'origine de la mort de sa fille s'est donc transformée en rancune envers un homme, puis en pardon. À travers l'exemple de cette femme sud-africaine, on comprend donc qu'on peut parfois se débarrasser de sa rancune, même quand l'autre n'est pas prêt à faciliter cette démarche. Mais comment faire pour se débarrasser de sa rancune quand celui à qui on en veut n'est plus là Quand on se retrouve seul avec Mathieu garde encore aujourd'hui en lui de la rancune envers des camarades de classe qu'il ne reverra pas. Il aurait pu ne jamais se dépêtrer de cette émotion, mais il a appris à tourner la page sans en passer par un lien avec l'autre.
3: J'ai été harcelé, euh, par exemple, à, à l'école, euh, au lycée ou quoi, et les élèves qui m'ont fait ça, je ne pourrais plus les revoir c'est à moins de les rechercher, etc. et je même plus les noms de ces personnes, je ne pourrais plus jamais les revoir. Et ce tempérament rancunier qui, dont j'ai du mal à me débarrasser, c'est... Je ne peux pas attendre de, de réparation de la part de ces personnes-là. Je ne peux pas. Elles ne sont plus là. Elles n'ont plus la possibilité de... de, de, de s'excuser, de reconnaître et qu'on aille de l'avant. Des choses comme ça qu'on ne peut plus faire. Il n'y aura pas toujours du répondant, de la part de l'autre en face, et euh, que c'est pas pour l'autre qu'il faut pardonner, c'est pour nous.
2: Mathieu, lui, a donc réussi à se débarrasser de sa rancune grâce à un lourd travail qu'il a fait sur lui-même. Il a pardonné à des amis avec qui il a pu discuter, comme Michel, mais aussi à des gens qui ne lui ont pas demandé pardon, comme ses anciens camarades de classe. Pour ne pas alimenter sa rancune, Mathieu s'est nourri de choses qu'il dit constructives, comme de la musique et de l'art dont il est passionné, et sur lesquelles il s'est concentré pour passer à autre chose. Accorder le pardon, surtout à des gens qui ne nous l'ont pas demandé, n'est pas un travail qu'on doit forcément faire seul. Il peut parfois être utile de s'adresser à des professionnels dans le cadre de thérapie. Dans tous les cas, l'idée est de s'alléger pour ne pas se laisser appesantir par la rancune ou la rancœur, pour pouvoir avancer toujours plus dans sa vie.
1: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Émotion Podcast, avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la rancune et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. Mywen Bordron a réalisé cet épisode sur la rancune. J'en étais à la rédaction en chef, Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique de cet épisode. Bernard Nathier s'est occupé de l'enregistrement. Jean-Baptiste Aubonnet, du mixage. Jean Mallard a réalisé l'illustration et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'émotion. Merci à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello louimedia.com. À très vite